0: de gens qui écoutent les messages sur Internet que de gens présents dans la salle. Alors, on veut s'assurer que ce soit bien enregistré. Le titre du message ce matin, c'est La communion de ses souffrances. Oh, pasteur, j'aurais dû aller dans une autre église ce matin. La communion de ses souffrances. Il y a quelques années, mon verset préféré, c'était Philippiens 3.10. Mon but est de le connaître. Et la puissance de sa résurrection. Et après, ça dit, et la communion de ses souffrances. Mais ça, je ne le citais pas, ce, ce bout-là. Parce que je trouvais que c'était comme un but bizarre. Bizarre d'avoir envie de souffrir. C'était, j'avais pas envie. Il enfin, disait, mon but est de le connaître, la puissance de la résurrection. Mais Paul continue, il dit, et de, ainsi que la communion de ses souffrances. Ça fait que pendant des années, j'ai roulé comme ça. Et au mois de... Au mois de janvier l'année dernière, donc ça fait maintenant un, un an et demi passé, j'étais ici par terre un matin, parce que je prie ici par terre le matin, et puis euh, j'ai eu une vision. C'était pas une grosse vision, ça a pas mal changé ma vie, mais j'ai vu une coupe, une coupe, une coupe pour boire. J'ai dit, waouh, une coupe, c'est cool Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette coupe parce que quand tu as une vision, tu peux poser des questions à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire On voit ça. Daniel, Zacharie, ils ont des visions. Ils disent, mais Seigneur, ça veut dire quoi Puis l'ange ou Jésus leur dit, bah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Okay Donc quand vous avez des visions que vous ne comprenez pas, c'est normal. Dieu fait ça avec tout le monde. Ça veut dire qu'il veut que vous posiez une question. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette coupe Et il m'a dit, c'est la coupe de mes souffrances. OK. Et là, d'un seul coup, j'étais comme moins, euh, moins joyeux. Et là, il m'a dit, et je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon journal l'année dernière, voici ce qu'il m'a dit. « David, je t'aime. » Ça commence bien. « Ce que vous allez souffrir pour mon nom vaut la peine. Si vous acceptez de boire la coupe de mes souffrances, je vous rassasirai de joie, de ma joie, au milieu d'une multitude. » fait que là, j'ai eu comme un, un temps de pause et de réflexion. Et ne sachant pas de quoi il s'agissait, j'ai dit « Seigneur, j'accepte de boire la coupe ». Je n'ai pas pris ça à la légère, mais j'ai décidé, j'ai dit « Seigneur, je veux bien boire la coupe ».« Seigneur, d'accord, je bois la coupe ». Puis ça s'est arrêté là. Quelques mois après, c'était au mois de janvier, à partir du mois d'avril-mai, pendant un an, j'ai vécu des attaques spirituelles très, 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 très intenses. Là, je ne parle pas de tentation à pécher, ça n'a rien à voir avec ça. Quand je parle d'attaque spirituelle, c'est... Euh, des oppressions démoniaques, euh, je n'étais pas possédé, mais des euh, ennemis qui venaient contre moi, des attaques de sorcellerie, toutes sortes de choses qui faisaient que c'est comme si j'avais pas de cerveau pendant un an. Mais littéralement, j'avais juste de la difficulté à penser. J'ai appris plein de choses sur le combat spirituel pendant cette année-là, et euh, on a beaucoup souffert. Ça a pris fin. Merci Jésus. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que Dieu nous demande notre autorisation des fois pour nous amener dans certains niveaux de souffrance. Et il ne nous amène pas dans cette, dans cette souffrance pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et le Seigneur m'a dit « Si tu bois la coupe de mes souffrances, je vous rassasirai de ma joie au milieu d'une multitude. » Il y a un but relié à ça. Et cette semaine, j'étais en train de lire l'Apocalypse et dans le premier chapitre, Jean parle, l'apôtre Jean, et là il est en exil. Il est sur une île qui s'appelle Patmos, qui est une espèce de caillou dans lequel il a été mis là. Et la raison pour laquelle on l'a mis là, c'est parce qu'il a été torturé à plusieurs reprises par les Romains. Ils ont voulu le tuer, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils n'arrivaient juste pas à le tuer. Donc ils l'ont mis là. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Et donc il se retrouve dans la souffrance. Et Jean va dire, dans Apocalypse, chapitre 1 verset 9, c'est pas la première diapo, Monica, j'en ai une plusieurs après, mais c'est le verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui prends part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Et là, il y a une vision de Jésus et l'Apocalypse commence. Et ce qui m'a interpellé, Jean dit, moi, je prends part à la détresse, je prends part à la souffrance. Cette dimension que je contribue, je vis la communion de ces souffrances. Et la seule raison, c'est à cause du témoignage de Jésus-Christ. Parce que j'étais un témoin fidèle de Jésus, parce que je n'ai pas renié ma foi, j'ai été exilé et je souffre, mais je l'ai fait volontairement. Alors on va prier, parce que ce n'est pas du tout un message facile à entendre, encore moins à accepter, et c'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu. Mais c'est quelque chose qui est très puissant, alors j'aimerais qu'on puisse prier pour que le Seigneur nous aide. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin, et je prie pour chaque personne ici, qui écoute physiquement dans cette salle ou sur Internet, que ce soit la semaine prochaine ou dans les années à venir, Et je prie, Père, que tu ouvres leur esprit afin qu'ils saisissent cette vérité. Seigneur, tu m'as donné le mandat de lever une armée et les soldats ne s'enrôlent pas dans une armée sans être au courant qu'il y aura de la souffrance et peut-être même la mort. Et je prie au nom de Jésus qu'au travers de ce message, il y a un dépôt de courage, d'audace, d'endurance, de persévérance. Et que l'ennemi n'ait plus la capacité, par de l'inconfort ou de la souffrance, de l'intimidation ou des obstacles, d'arrêter ton peuple. mais que ton peuple puisse aller de l'avant, quel qu'en soit le prix, et que ton royaume s'établisse. Tu appelles ton peuple à être victorieux. Ta parole dit que au vainqueur, tu donneras des récompenses. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Alors je prie maintenant une pensée claire sur chacun. Seigneur, assiste-moi, donne-moi tes pensées, tes paroles. Je prie pour l'onction qui enseigne au nom de Jésus. Amen. Accepter de souffrir volontairement pour Jésus. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et la guerre n'est pas finie. La vie chrétienne, c'est une guerre. Et une guerre amène de la souffrance. C'est une guerre qui nous conduit à la victoire, parce que dans l'Apocalypse, on a la fin de l'histoire. Les gens qui s'engagent dans une guerre, qui sont portés volontaires, peut-être que vous avez de vos grands-parents ou vos parents qui ont fait la, la première ou la seconde guerre mondiale ou qui ont été dans les forces canadiennes ou qui ont, qui ont fait telle ou telle guerre. Quand les gens s'engagent, ils ne savent pas qu'elle va être l'issue de la guerre. Des fois on gagne, des fois on perd. Mais nous sommes dans une guerre dont on connaît l'issue. Nous savons que Jésus a triomphé, que c'est lui qui règne, que Satan va être enchaîné et jeté dans les temps de feu, on n'entendra plus parler. Donc on connaît l'histoire, on connaît la fin de l'histoire. On est dans le bon camp. On est dans le camp de celui qui gagne. Mais malgré le fait que nous sommes dans le camp de celui qui gagne, il y a des combats. Les combats amènent de la souffrance et la souffrance nécessite de la persévérance. Parce que si la souffrance nous fait arrêter, nous n'irons pas jusqu'au bout. La raison pour laquelle Jean se trouve sur cette île exilée, c'est parce qu'il a refusé de renier Jésus. Parce que la seule raison pour laquelle il a été exilé, c'est parce qu'il annonçait Jésus. Il avait juste à dire « César est Seigneur, Jésus n'est pas le Seigneur » et on le laissait tranquille. Et actuellement, encore aujourd'hui, des gens souffrent et sont torturés juste parce qu'ils décident de se tenir pour Jésus. Et Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui ne peuvent que tuer le corps ». Quand tu lis l'Évangile, tu réalises que Jésus vient, il est tout seul. Il trouve douze personnes, les disciples, et voici le programme. C'est un programme de recrutement, d'accord Il leur dit, voici, si vous me suivez, ce qui va se passer, vous allez tous être merveilleux, tout va bien aller, vous allez aller sur la plage, boire de la pina colada, et puis tout va être merveilleux. Ce n'est pas ça du tout. Voici ce que Jésus dit, et il nous le dit aussi à nous aussi. C'est dans l'Évangile, c'est la Bible. Matthieu, chapitre 10, verset 16 à 33. Je pense que les diapos vont apparaître sur l'écran. Ça commence par « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. » Merci. Jésus parle et dit « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents. » C'est Matthieu 10, 16. Et purs comme les colombes, gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, et ce sera un témoignage pour eux comme pour les non-juifs. Pourquoi Jésus ne dit pas, des gens voudront vous fouetter et vous arrêter, mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Parce que Jésus veut que ses témoins aillent témoigner devant les gouverneurs et devant les rois. Et la seule façon que l'apôtre Paul puisse aller témoigner de Jésus devant César, c'est qu'il soit emprisonné et qu'il comparaisse devant César. Et il y a des souffrances qui valent la peine, qui ont un but. Il y a des endroits où Dieu va nous amener et il sait que ça ne va pas être facile, mais l'endroit où il nous amène, ça vaut la peine. Verset 19 « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz vous sera donné à ce moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Des fois, on vit de la souffrance et on pense que Dieu nous a abandonnés, mais Jésus parle ici d'une souffrance. Le Seigneur va tellement être proche de toi que c'est Lui qui va parler en toi. Et Jésus est Très, très, très proche et à côté et là avec toi, mais tu souffres pareil. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand vous avez commencé à dire « moi je crois en Jésus », des gens de votre propre famille ont commencé à arrêter de vous parler ou à dire des niaiseries sur vous. Est-ce qu'il y a des gens à qui s'est arrivé Est-ce qu'il y a des gens de votre famille qui ne vous parlent plus Est-ce qu'il y a des gens à qui ça vous est arrivé Est-ce qu'il y a des gens de votre famille qui vous ont maudit, renié, renoncé à des héritages, craché sur vous, vomi Moi bon, ça m'est arrivé tout ça. Et je bénis Dieu que je n'ai pas vécu tout ce que d'autres ont vécu. Récemment, au mois d'août, on a eu Saïdou Jibou qui est venu. Euh, c'est un ancien musulman. Il est pasteur maintenant avec sa femme, Fatima, il me semble. Je ne suis pas sûr que c'est Fatima, sa femme, en tout cas. Et euh, il disait que, lorsque ça, lui, il avait été beaucoup d'enfants, neuf enfants, je pense. Et puis, il racontait son témoignage. Il est sur notre site internet, vous pourrez l'écouter. Et... Euh, il racontait que lorsque sa, sa grande-sœur s'est convertie, elle avait été au contact avec des chrétiens, et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été séquestrée dans une chambre pendant plusieurs jours, et il y avait le grand frère qui, matin et soir, allait la battre pour qu'elle renie Jésus. Et voyant que finalement que plus il l'a battait moins elle était prête à renier Jésus, ils ont finalement arrêté de la battre. Pour la seule et unique raison qu'elle avait décidé de croire en Jésus. Et suite à ça, tous les frères et sœurs ont commencé à se convertir, même la mère, voyant l'œuvre de Jésus dans leur cœur. Mais si cette jeune femme, <coughs> devant la souffrance, avait dit « Arrête de me frapper, c'est bon, j'arrête de croire en Jésus », sa famille n'aurait pas été sauvée, Saïd n'aurait pas été sauvée, et les centaines de musulmans qui se sont convertis sous son ministère n'auraient pas été sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui est difficile dans la persévérance, c'est quand il ne sait pas quand c'est la fin justement. Le Seigneur, ça finit quand Et c'est une question, malheureusement, auquel le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur ne répond pas à ce genre de questions. Seigneur, ça finit quand Mais le Seigneur vient se tenir à côté de nous pour nous donner la force d'avancer un jour à la fois. Et il veut qu'on persévère. Verset 23. « Quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans une autre et recommencez. »« Amen, je vous le dis en effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Comme si vous êtes des disciples de Jésus. » Seigneur, tu es mon maître, je veux te suivre. Ok. Qui est Jésus Jésus est le fils de Dieu, le roi de gloire qui s'est dépouillé et qui a été crucifié comme un malfaiteur. Qui a souffert injustement entre la main des pécheurs. Il n'avait fait de mal à personne mais on l'a mené à l'abattoir comme un agneau. Est-ce qu'on a encore envie d'être des disciples de Jésus il suffit aux disciples de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul ou Belzébule, quand Jésus chassait des démons, on lui a dit que c'était un démon. On a dit que Jésus était possédé alors que c'est Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on dise que vous avez un démon Est-ce qu'il y a des gens qui s'est déjà arrivé Oui Alors vous êtes comme Jésus. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous dise toutes sortes de mensonges, de méchancetés sur vous parce que vous croyez en Jésus C'est arrivé à Jésus, c'est normal que ça vous arrive. En fait, si ça vous est jamais arrivé, il y a deux possibilités. Soit vous vous êtes converti à cinq minutes, soit vous n'êtes pas encore arrivé à un point d'afficher votre foi que ça suscite des persécutions. Est-ce que ça va arriver Et j'aimerais vous dire que ça n'arrivera pas, mais ça va arriver. Et ça va arriver par des gens qui, des fois, semblent les plus euh, gentils. Ta mère, ta belle-mère, ta cousine, ton frère, tout gentil, c'est ton meilleur ami, tout est merveilleux. Tu décides de croire en Jésus maintenant, plein de choses changent dans ta vie pour le mieux, et maintenant, il crache sur toi. Comme cet ami que j'ai en France, c'était le plus gros vendeur de drogue de la ville. Il s'est converti, il arrête de se droguer, et sa mère lui dit « J'aurais préféré que tu deviennes gay ». C'est vrai C'est vrai Le disciple va être comme son Seigneur. Et Jésus va dire, on va sauter au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Tu dois avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Servir le Seigneur doit être plus important que ce que les gens autour de toi vont dire. Ne vantons pas deux moineaux pour un as, un as c'est une pièce de monnaie, cependant il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Des fois on pense que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu sait. Chaque parole que tu as reçue, chaque larme que tu as versée, chaque coup que tu as subi, chaque souffrance, Dieu le sait. Et il ne prend aucun plaisir dans ta souffrance. Mais il est à côté de toi. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus prépare ses disciples à la persécution. Il les prépare à la persécution. J'ai lu cet été un livre, « Heavenly Man » de Brother Yoon. C'est un, un chinois, mais ça je ne parle pas chinois, c'est mon anglais. Et euh, donc c'est « L'homme céleste » par le frère Yun, c'est un Chinois, il a passé plus d'une vingtaine d'années en prison, et cet homme maintenant forme, forme des gens, à, à, spécifiquement en Chine, à aller évangéliser dans les pires pays, entre la Chine et Jérusalem, et l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, tout ça. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils forment des pasteurs chinois, missionnaires, pour aller annoncer l'évangile dans ces pays-là. Et l'idée, c'est qu'ils savent qu'ils vont être martyrisés, torturés ou tués, et donc dans leur école biblique, ils leur apprennent trois choses. Premièrement, comment souffrir pour Jésus. Deuxièmement, comment survivre en prison. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller en prison. Donc comment survivre en prison, te libérer de menottes, technique de survie en prison. Et troisièmement, comment fuir la police. Ça c'est leur programme d'école biblique. Parce que c'est là qu'ils vont. C'est là qu'ils vont. Et Jésus prépare ses disciples et dit Écoutez les amis, témoignez, mais voici ce qui va arriver quand vous allez témoigner. Vous allez être persécuté, renié, pourchassé, mis en prison, mais témoignez. Seigneur, ça ne me donne pas envie. Prépare-toi à être calomnié, à ce qu'on dise des mauvaises choses de toi, alors que tu étais aimé, à être rejeté. N'aie pas peur de souffrir physiquement. Parce qu'il y a pire encore que souffrir physiquement, c'est d'aller en enfer. C'est que si, pour empêcher des gens d'aller en enfer, toi tu souffres physiquement, ça vaut la peine. Souviens-toi que moi, si tu prends position pour moi, moi je vais prendre position pour toi. Et donc le remède, la solution... Ce dont nous avons besoin pour souffrir dans la persécution, c'est de connaître notre identité de fils et de fille de Dieu, notre valeur, parce que Dieu est avec moi. Bon, dès que là maintenant, vous avez tous envie de rentrer chez vous. Parce que ça ne donne pas envie. Maintenant, on a besoin de comprendre quelque chose. Ne vous trompez pas de souffrance. Parce que Jésus, d'abord, il fait une œuvre dans nos vies, il nous libère. Il vient nous bénir et nous libère de la captivité qu'on a soit héritée ou qu'on a méritée ou qu'on subissait. Mais il vient nous libérer et il va nous équiper pour qu'on aille à la guerre, pas pour qu'on parte en retraite. Il y a une différence entre la souffrance que je vis dans le royaume des ténèbres captif par l'ennemi qui veut ma mort et la souffrance que je vis libre comme un soldat de Jésus à la guerre. C'est pas la même souffrance. Il y a un prix à payer. Non pas pour recevoir des choses de Jésus, parce qu'il a tout payé, c'est gratuit. Mais il y a un prix à payer pour que d'autres, au travers de ma vie, entendent parler de Jésus. Vous entendez Vous connaissez Jésus parce que quelqu'un a payé le prix. Pour vous. Et si vous n'acceptez pas vous-même de payer le prix pour d'autres, alors la bénédiction va s'arrêter à vous. Nous participons à ses souffrances. Philippiens 3.10 dit « C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. » Et l'enseignement biblique, sur la souffrance, c'est très biblique, c'est partout dans la Bible. Mais ce que le diable a fait, c'est qu'il a amené la confusion. Et il a fait croire aux gens que la souffrance qu'ils vivaient dans la captivité des ténèbres, où les œuvres de l'ennemi étaient voulues de Dieu et qu'il fallait les accepter. Dieu ne veut pas que tu sois malade. C'est pour ça qu'il veut te guérir. Et tu n'as pas accepté la maladie comme si ça produisait quelque chose. Dieu ne veut pas que ton couple soit détruit. Dieu ne veut pas que tu sois dans la dépression. Dieu ne veut pas que tes enfants soient loin de Jésus. Dieu ne veut pas que tu te maintiennes dans la drogue, dans la pornographie. Dieu ne veut pas que tu sois harcelé la nuit dans des cauchemars. Dieu ne veut pas de cette souffrance-là. Jésus est venu mourir, payer le prix, remporter la victoire pour que tu sois libéré de toute cette souffrance-là. Dieu est venu pour guérir ton cœur brisé. Et ce n'est pas de cette souffrance-là qu'on parle. Et Jésus vient te libérer. Mais il va falloir que tu communiques l'évangile à d'autres et cela va entraîner de la souffrance il y a une souffrance stérile. Quand le diable te fait souffrir, tu souffres, point. Mais quand tu acceptes de souffrir pour la cause de Jésus, il y a un fruit qui est porté. Pourtant, les deux souffrances font mal. C'est un petit peu comme confondre la souffrance qu'une femme ressent lorsqu'elle reçoit un coup de poing alors qu'elle est battue par son mari alcoolique. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça produit Rien. Est-ce que c'est voulu par Dieu Non. Est-ce que Dieu veut qu'elle souffre Non. Qui lui fait mal Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est son mari qui la frappe C'est son mari qui la frappe. C'est l'expression du péché de quelqu'un qui l'a fait souffrir. Est-ce que Dieu est glorifié dans cette souffrance-là Non. Maintenant, si la même femme, libre, de, libre en Jésus, connaissant son identité, libère une autre femme de son agresseur et que dans son action de libération reçoit un coup de poing, ce coup de poing-là fait aussi mal que l'autre. Sauf qu'elle a choisi d'accepter de le recevoir dans le but de libérer quelqu'un. Un enfant qui se fait poignarder parce qu'on lui vole son cellulaire, Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Dieu ne prend pas plaisir à son sang qui coule. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit tué ou qu'il soit blessé. C'est la faute de son agresseur qui vit dans le péché. Et ça fait mal. Et il y a de la souffrance. Mais un policier qui va libérer quelqu'un dans une situation qui va se prendre un coup de couteau pour prendre, protéger quelqu'un, il a choisi d'être policier il a choisi d'aller au combat pour prendre soin de la victime. Et oui, il a pris un coup de couteau, le coup de couteau qui fait saigner le même sang que l'autre, la même souffrance, sauf qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Quelqu'un a été libéré. Et ça n'a pas été en vain, ça valait la peine. Donc, si nous fuyons la souffrance à tout prix et on est dans une société du confort, si nous fuyons la souffrance à tout prix, nous, nous, suivrons, nous ne suivrons jamais Jésus jusqu'au bout. Pourquoi Parce que Jésus va venir nous libérer de nos chaînes, de nos blessures, de notre captivité. Il va nous remplir de son esprit. Il va dire maintenant, avance. Et l'ennemi va juste faire, mettre un petit obstacle devant nous qui va nous faire souffrir, comme un caillou dans ta chaussure. On va dire, oh Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça te servir, mais tu vois, quand je marche pour annoncer l'évangile, ça me fait mal aux pieds, fait que... Je ne peux pas. Et on va juste rester comme ça. Si tu marches longtemps, un caillou dans ta chaussure, tu peux avoir la gangrène. Hein tu peux en mourir. Ça commence par un caillou. pour ça, il tu... y a une plaie, ça s'infecte. Puis on peut te couper la jambe. Puis tu peux mourir. Et ce qui se passe, c'est que comme on dit « Seigneur, tu nous bénis, la souffrance ne vient pas de toi ben », on dit bah, « ça, c'est pas pour moi ». Oui, mais ça, ça me fait souffrir. Mais j'aime pas ça quand on se moque de moi. Je trouve ça difficile. C'est parce que ça, ça me demande du temps. J'aime pas ça. Ça me demande de l'énergie. J'ai pas envie. Ça me coûte quelque chose. C'est fatigant. J'aime pas ça. Et on se dit Seigneur, si ça me fait souffrir, ça doit pas être de toi. Parce que toi, Jésus, tu es venu pour me guérir et me bénir, la joie. C'est pas la même souffrance. Est ce qu'il y a des femmes ici, vous avez eu plus qu'un enfant. Pourquoi vous avez recommencé? Parce que la première fois, tu n'étais pas au courant. Mais la deuxième fois, tu savais si elle est arrivée. Mais ça valait la peine. Et tu es bien contente maintenant. Là, c'est un peu pareil. Il y a une souffrance qui donne la vie. Ce n'est pas une souffrance qu'on décide de nous-mêmes dans le sens « Ok, je décide de me faire souffrir, ce n'est pas de ça qu'on parle. » Il n'y a, a aucune joie. Il n'y a aucune femme qui se dit « Je suis en train de souffrir, mais quelle joie je prends. J'aimerais ça que l'accouchement dure plusieurs jours. » Aucune femme ne dit ça. Et si ton accouchement peut durer une demi-heure, tu vas dire « Merci Jésus. » Donc je ne suis pas en train de vous dire de prendre plaisir à la souffrance, de la rechercher. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de voir ce qu'il y a derrière la souffrance. Le bébé qui va naître. Et des fois, on dit que, que la femme oublie. Il y a comme une forme... C'est vrai, hein Tu te souviens plus. Ma femme est en plein dedans, là, elle se prépare, Noël s'arrive, c'est que, c'est dit, là, voici ce qui s'en vient. Et, euh... Mais ça vaut la peine parce qu'on garde les yeux fixés sur quoi Sur la récompense. Et la souffrance, elle peut prendre beaucoup de formes. Ça peut être une souffrance physique. Tu peux être arrêté, vivre de la molestation, être frappé, battu, des coups physiques à cause de l'évangile. Tu peux vivre le dénuement. Tu peux perdre ta job à cause de l'évangile. Tu peux, alors que tu étudies dans certains domaines, euh, avoir vivre des difficultés à cause de l'évangile parce que tu ne crois pas qu'on descend des poissons. C'est vrai. Tu peux être malade. Parce qu'à cause de ce qu'on te fait vivre et souffrir, eh bien, ça, ça entraîne de la maladie. Ça peut être émotionnel, des moqueries. Personne n'aide ça à se faire moquer. Ça peut être des calomnies, des trucs c'est ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. Des mensonges. On dit des, des fausses choses sur toi, ce n'est pas vrai. Et les, gens se, et les gens qui sont autour de toi se mettent à croire des mensonges sur toi parce qu'on leur a dit que ce n'était même pas vrai. Il y a une souffrance, ça peut être des trahisons quand ton propre père ou ton propre enfant te livre à la police, c'est n'est pas une trahison, ça Ça peut être de la solitude. Parce que quand tout le monde t'abandonne, tu te retrouves tout seul. Et la solitude, c'est pas agréable. Ça peut être du reniement des proches. Ma propre famille. Avant, on allait dans des rassemblements de famille, toute la famille était là, et maintenant, on n'est même pas invité. Mes cousins ne me parlent plus. C'est des choses réelles. Moi, quand j'avais 13 ans, mes parents se sont convertis, mes grands-parents ne voulaient plus nous voir parce qu'on n'allait plus à la baisse. Alors ils ne voulaient plus nous voir. Puis Pendant des années, on ne les a pas vus. C'est réel. Et je ne dis pas ça pour me vanter, juste pour vous dire que c'est réel. Et je sais que c'est rien par rapport à ce que d'autres vous êtes en train de vivre dans votre propre famille. Ça peut être spirituel, une souffrance spirituelle. Ce matin, on conduit la louange, on sert le Seigneur, on s'implique à l'éducation chrétienne, on témoigne. Puis là, juste avant de le faire, on vit toutes sortes d'oppressions. C'est difficile, il y a des combats. Si tu veux pas vivre de combats spirituels, arrête de, suivre, de servir Jésus. Tu vas être tranquille. Le diable, il va te laisser tranquille. Hein C'est vrai. Les gens qui vivent des combats spirituels, ce pas les gens qui s'assoient sur la chaise, c'est les gens qui se lèvent et qui font quelque chose. Mais ça vaut la peine, il va se passer quelque chose si je me mets à servir le Seigneur. On peut vivre la souffrance de l'enfantement. Quand tu lis dans les actes des apôtres, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, si par exemple tu lis du chapitre 15 au verset 18, le deuxième voyage missionnaire de Paul, il va expérimenter de l'opposition sous toutes ses formes. Il va avoir des émeutes il va aller en prison, il va être battu, on va se moquer de lui, il va être poursuivi de ville en ville par les juifs. À Athènes, les philosophes vont se moquer de lui, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont croire en Jésus. Qu'est-ce que nous sommes prêts à subir et à souffrir pour que quelques-uns croient en Jésus Parce que c'est ceux qui persévèrent qui voient un fruit. Si Paul s'était arrêté la première fois qu'il était en prison, ben, on n'aurait pas, pas une bonne partie du Nouveau Testament. Il y a plein d'églises qui n'auraient pas été fondées. Est-ce que nous laissons la souffrance nous arrêter ou est-ce que nous persévérons Paul va dire, il va parler aux Corinthiens, je pense que c'est aux Corinthiens qu'il il va dire, les fruits de mon apostolat, on est dans une époque où tout le monde veut se faire appeler apôtre, mais il va dire, les fruits, la preuve, l'évidence de mon apostolat du fait que je suis un apôtre ont éclaté au milieu de vous par une persévérance et une endurance à toute épreuve. Virgule, par les signes, les prodiges et les miracles. Parce que tu peux voir les signes, les prodiges et les miracles dans ta vie, mais quand la persécution, la difficulté va venir, quand l'ennemi va se rendre compte que tu es vraiment, vraiment dangereux et qu'il va venir au combat avec toi, qu'il va falloir que tu combattes et que ça va être fatigant, que ça va te faire souffrir, ça va amener une pression sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, sur ta réputation, que même tu vas perdre des amis sur Facebook. Je dis ça à la blague parce que pour des gens c'est comme le truc suprême. Mais il va falloir que tu persévères. Il y a la souffrance de la préparation. Il y a des choses, alors que Dieu te prépare à quelque chose, dans la préparation il y a de la souffrance. Est-ce que vous avez déjà vu les films de Rocky? Rocky. Vous savez le film, je sais plus lequel, mais Rocky, il s'entraîne en Sibérie, puis là il court dans la neige, puis il frappe à nu sur des morceaux de, de bœuf là, de viande qui sont congelés, puis ça a l'air de faire mal. Mais il s'entraîne en vue d'un combat, parce qu'il y a l'espèce de gros gars énorme là qui va lui taper dessus. Et si c'est pas entraîné à endurer la souffrance, à dire ça fait pas mal, j'ai pas mal. Ben, au premier coup de poing, il va arrêter. Il faut que tu te mettes dans la tête que suivre Jésus, tu vas te prendre des coups. Ça va faire mal. Jésus va être avec toi. Il ne va pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. On l'a vu dans l'épître de Jacques il y a quelques semaines. Mais tu es capable d'en prendre. Et ce que tu es capable de prendre, tu vas le prendre. et le Seigneur va te conduire à la victoire. Si tu laisses la souffrance t'arrêter, tu n'iras nulle part. Tu commences à servir Jésus, tu dois t'impliquer dans telle ou telle chose, tu organises quelque chose, tu dois aller témoigner à quelqu'un, et ce jour-là, tu tombes malade. Tu as deux possibilités. Soit tu dis, oh, je suis malade, je vais rester chez moi, soit tu vas pareil. Parce que si l'ennemi sait qu'il a juste à te donner un rhume pour t'arrêter, tu vas passer ta vie enrhumée, mon ami. S'il suffit que tes enfants aient pas dormi la nuit pour que tu puisses pas servir Jésus, ils vont pas dormir souvent. Ça m'est arrivé plusieurs fois, alors qu'on devait faire des choses avec Sylvie, mon épouse, que, que les enfants ont la grosse fièvre, grosse fièvre. Sauf que le soir même, on doit aller prêcher, annoncer l'évangile, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait On va à l'urgence et on cancelle tout ce qu'on doit faire. Alors là, on prie. Le on nous dit, c'est correct, allez-y quand même. Ok, on y va. Puis on y va et la fièvre tombe. Pourquoi Parce que l'ennemi va s'opposer. Il va essayer par la souffrance, en te touchant, toi, ta femme, tes enfants, ton couple, tes finances, de t'arrêter. Tu commences à t'impliquer dans un ministère et puis tu perds ta job. Ou alors il t'arrive des, des choses, ton, ton char brise, il, il se passe des choses. Il, oh, il m'arrive des problèmes, Qu'est-ce va je ne peux pas, c'est trop compliqué pour moi. Si tu laisses une facture t'arrêter, tu ne vas pas te rendre jusqu'à la prison. Le but, Comprenez bien, le but, ce n'est pas d'aller en prison. Mais le but, c'est de voir la gloire de Dieu. Et s'il faut que je passe par la prison, ben, je vais y aller. Il y a La souffrance de la préparation, avant de devenir un tueur de géants, David, comme Rocky, ou Rocky a souffert dans les champs à garder les moutons. Quand tu es gardien de moutons en Israël et qu'il y a des loups et des ours, tu ne dors pas de la nuit, parce que si tu dors, les brebis se font manger, donc tu ne dors pas la nuit. Le jour, tu ne dors pas non plus, Et tu ne dors jamais. Et en plus de ça, il faut que tu te battes avec des ours et des loups affamés. « Ça fait mal, tu te prends des coups. » Sauf que quand Goliath arrive, David peut dire, écoute, il peut dire ça à Saül :« J'ai pas besoin de ton armure. Je me suis battu avec des ours et des loups, avec une fronde. » Lui là-bas, là, il me fait pas plus peur. Je suis capable d'en prendre. Et je vais lui faire la même chose qu'à l'ours. Je vais lui couper la tête. « Des fois, il y a des saisons par lesquelles on passe et on vit de la souffrance. » Et on ne réalise pas que Dieu est en train de nous préparer. C'est comme la personne qui est en train de faire du, du, de, 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 de l'entraînement physique, du conditionnement physique pour avoir de la masse musculaire. Si tu t'arrêtes quand ça fait mal, tu ne vas jamais grandir. C'est quand ça fait mal que c'est bon. Ça fait mal pareil, mais il va y avoir un résultat. Il va y avoir un résultat. Il va y avoir une endurance. Prendre part à la détresse à cause de l'évangile n'est pas une justification de la souffrance ni un désir de souffrir, mais une attitude qui refuse d'accepter que la souffrance soit un obstacle à l'accomplissement de notre mission. Alors Jésus dans la souffrance, il est là avec nous. Rien ne peut me séparer de lui. Et quand tu lis Romains 8, ça dit ni la mort, ni la vie, ni la détresse, ni l'angoisse, rien ne peut, aucune puissance de ténèbres, ni, ni le futur, ni l'anxiété, ni la crainte de l'avenir, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus manifesté. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc quand je vis toutes ces choses, à cause de Jésus, le Seigneur est avec moi. La Bible dit que notre esprit est uni à l'esprit de Christ. Et même si l'ennemi vient autour de toi tellement proche que tu sens son haleine, ton esprit est uni, tu fais un avec l'esprit de Christ. Ton esprit a toujours contact avec Dieu. Tu peux avoir de la difficulté à réfléchir dans ta tête avec ton cerveau, mais ton esprit, lui, peut rester connecté avec Dieu. Dieu va se révéler à toi même quand tu vas être en prison. Joseph, Jérémie avaient contact avec Dieu alors qu'ils étaient en prison. Tu peux avoir contact avec Dieu alors que tu es en exil comme Daniel à Babylone. Jésus est avec toi, rien ne peut te séparer de lui. Il y a vraiment une grande différence entre la captivité intérieure de celui qui ne connaît pas Jésus et qui souffre et la captivité extérieure avec une liberté intérieure. Quand je suis captif à l'intérieur, même si je ne suis pas en prison physique, il n'y a rien qui va. Mais une fois que Jésus m'a libéré, et que je le suis et que je le sers, même si on me met en prison, je peux louer le Seigneur. Comme Paul et Silas qui sont dans la prison, les pieds attachés à des, à des barres de bois, on les a battus, mais qu'est-ce qu'ils font Ils louent le Seigneur Et la prison tremble les anges viennent visiter Pierre. La gloire de Dieu des saints. Tu peux être persécuté par tes collègues de travail. On peut se moquer de toi. Le syndicat peut être contre toi. Mais Jésus est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'alors que l'on vide ce genre de choses, on va avoir accès à un autre niveau de révélation. Est-ce que vous réalisez que Jean a reçu l'Apocalypse alors qu'il était en prison Et le Seigneur, ce va, non seulement il est avec nous, mais en plus de ça, il va faire de nous une source d'encouragement. Parce que Jésus est venu se révéler à Jean dans la prison. Et le Seigneur, c'est un peu comme notre général. Nous, on est des soldats. Paul va dire à Timothée, eh bien, euh, celui, euh, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le Seigneur est notre général. Souffre avec moi. Et le Seigneur, il soutient ses troupes. Il est fier de ses soldats. Que ces soldats soient dans un camp d'entraînement, en train de défiler après la victoire ou en train de dormir sous la pluie, dans la boue, sous les bombes. Un soldat qui dort dans la boue et qui se fait tirer dessus par des obus, ce n'est pas un mauvais soldat. C'est un soldat qui a accepté de partir en mission et qui obéit au général et qui n'a pas déserté. Et le général, ce soldat-là, il est aussi important pour lui que celui qui est dans le camp en train de faire la cuisine. Et Jésus est venu se révéler à Jean. Et il va lui parler, il va lui donner de voir la récompense. Et quand je passe dans la souffrance à cause de l'évangile, « Le Seigneur me récompense. » Il n'y a aucun soldat à qui on donne des médailles ou des grades juste parce qu'il n'a rien fait. Les plus hautes distinctions militaires sont accordées à qui À ceux qui sont soit morts au combat, ceux qui ont été maganés au combat, ou ceux qui ont, ils sont allés jusqu'au bout dans un combat intense et on va récompenser leur bravoure. La bravoure, c'est la limite de la folie, hein la bravoure, c'est que malgré une peur intense, malgré des situations terribles, tu vas quand même y aller. C'est un acte de bravoure. Tu vas faire quelque chose là où tout le monde a peur. Comme David, tout le monde avait peur d'aller affronter Goliath. Mais David a décidé d'y aller. Et il a été récompensé pour cela. Et le Seigneur va récompenser ceux qui, dans le combat, vont persévérer. Donc, si tu es captif par l'ennemi... Il n'y a pas de récompense là, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur ne va pas te récompenser parce que tu étais malade longtemps. Il veut que tu cherches la guérison. D'accord Maintenant, si tu es libre en Jésus et que tu marches dans ta destinée à servir le Seigneur, et que tu endures des difficultés et que tu persévères, le Seigneur va te récompenser. Et le Seigneur, il va te récompenser quoi Par ses bénédictions, mais aussi, il va te revêtir d'une autorité spirituelle. Parce qu'il va te donner autorité sur ce que tu as surmonté. Ces dernières semaines, on a entendu trois femmes qui ont partagé leur témoignage Rebecca, Sylvie et Stéphanie. Et vous pouvez les écouter sur notre site internet. Et elles ont maintenant autorité sur ce qu'elles sur qu ont surmonté. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est quand tu es passé au travers... Ce qui avant avait quasiment la capacité de t'arrêter, c'était juste à la limite. Maintenant, tu marches, tu t'en rends plus compte. Pourquoi Parce que tu t'es développé, tu t'es fortifié. Le Seigneur t'a revêtu de sa force, d'une autorité spirituelle. Et alors que la première fois qu'on s'est moqué de toi, t'as pleuré toute la nuit parce que tu disais, « Mais Seigneur, est-ce que c'est ça de servir ?» Maintenant, ça te fait rire. Parce que c'est comme ça qu'on a traité les prophètes avant toi. Et tu sais que tu es digne de souffrir pour la cause de Jésus. Et ça ne te fait même plus rien. Ça te fait même plus rien. Et Dieu va faire de Jean une source d'encouragement. Jean est exilé. Jésus vient se révéler à lui et lui dit, voici maintenant. Tu vas écrire une lettre aux sept églises et tu vas les encourager. Et Dieu va faire de toi une source d'encouragement si tu persévères. Des fois, on est impressionné par quelqu'un qui, qui a subi quelque chose voilà, j'ai été battu, abandonné, violé, je suis encore vivant. On dit comme, waouh, t'as souffert, c'est pas évident. C'est sérieux. Et les fois, on écoute, on, cool, on est comme, waouh. Mais c'est quelque chose que t'as subi, que t'as pas choisi. Mais quand quelqu'un a décidé volontairement d'accepter, de souffrir pour Jésus, qu'il avait ou qu'elle avait la possibilité que ça s'arrête, mais qu'il ou elle a persévéré, voyant le fruit et la récompense, quand cette personne parle là, il y a quelque chose, il y a une autorité spirituelle, il y a une source d'encouragement. Et Dieu veut que tu deviennes cette source d'encouragement. Alors, trois exhortations que Jésus va donner aux églises. Et c'est les trois premières lettres de l'Apocalypse, on ne va pas tout lire. C'est Apocalypse chapitre 2. Il va écrire à trois églises qui souffrent en particulier. La première, c'est Éphèse. Et il va leur dire « Reste passionné !» Verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Des fois, on lit l'histoire, on se dit oh, « ils ont abandonné leur premier amour, là, vraiment. Euh, ils auraient pu se forcer un peu. » attends, ils ont souffert. Ils ont persévéré. Ils ont tenu par la peau des dents. Là où d'autres auraient abandonné, ils ont continué. Ils ont souffert. Et quand tu souffres pour la cause de l'évangile, tu peux tenir parce que tu as décidé de tenir, mais ton cœur peut se lasser. Et ça, ça peut comme éroder, user ta passion. C'est comme dans un couple. Tu peux décider que tu es engagé avec ta femme ou avec ton mari et que tu ne vas pas lâcher. Puis Tu vas rester marié. Mais les difficultés que vous avez vécues, et là, je ne parle pas ici d'infidélité, je parle de, de, juste de difficultés de la vie, une maladie, une souffrance, peuvent amener une usure qui fait que tu es tellement concentré, absorbé par résister, persévérer, tenir. Tu n'as plus le temps de faire des temps romantiques. Tu n'as plus le temps de juste, juste faire un câlin parce que tu es juste concentré sur la souffrance. Et ça vient t'user. Et le Seigneur, ce matin, veut s'adresser à tous ceux que vous avez souffert pour Jésus. Et c'est venu altérer, c'est venu diminuer votre passion pour le Seigneur. Il y a comme une, une simplicité de « Seigneur, je t'aime, je suis ton enfant, je viens dans tes bras » qui n'est plus là, parce que vous avez souffert. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas abandonné. Mais c'est difficile. Et le Seigneur, ce matin, il vient te voir. Et il veut t'encourager. Et il dit « Reviens à ton premier amour ». Et le verset 7 dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Je sais que tu n'as pas lâché, c'est bien. Et je vais te donner accès à mon ciel, accès à mon paradis. Il n'y aura plus de souffrance. Mais veille sur ton cœur, reste en amour, en passion avec moi. Ne laisse pas la souffrance éteindre ton cœur. Parce que Dieu ne cherche pas des robots. Dieu cherche des gens passionnés pour lui. La deuxième église à qui il parle, c'est l'église de Smyrne. Et voici ce qu'il va leur dire. Verset 8. « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté le dénuement juste à cause de l'évangile, qui perdent tout. « Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Et Jésus leur dit « Écoute, je connais ta, je, te, je sais ce que tu vis. Je sais combien tu as de cheveux sur ta tête. Je le connais. Je suis au courant. Et des fois, on vit quelque chose et on dit, « Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. » Et regardez la source d'encouragement que Jésus va leur donner. Il va leur dire, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ben, » C'est parce que là, Seigneur, euh, ce n'est pas assez. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. »« Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. » Sauf que les jours du Seigneur, on ne sait pas combien de temps est dur, alors c'est plus compliqué. Et Jésus va leur dire, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de vie. » Jésus te dit ce matin, « Si tu t'es fixé une limite, Seigneur, je te suis jusque-là, mais pas plus, enlève la limite. »« N'aie pas peur. Il va être avec toi. Il va y avoir une récompense. Mais si tu t'es fixé une limite, le diable va aller jusqu'à ta limite et il t'arrêtera. »« N'aie pas peur. » Et il va dire au verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Ce n'est pas juste la vie ici-bas. Pierre, un jour, va venir voir Jésus, va dire Mais Seigneur, nous, on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va arriver avec nous Et Jésus va lui dire Celui qui aura quitté pour moi des maisons, des biens, sa famille, pour l'évangile, recevra dans le siècle présent, au centuple, avec des persécutions et dans le siècle à venir. Il y a des choses que Dieu va te récompenser maintenant. Mais il y a aussi des choses que Dieu va te récompenser plus tard. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. La guérison, la liberté, la puissance de Dieu, c'est maintenant. Mais la victoire totale, elle n'est pas encore pour maintenant. On est dans le combat, on est dans la guerre, là. D'accord Donc je ne suis pas en train de dire, tu es malade, ce n'est pas grave, reste comme ça, et au ciel, tu n'auras plus de maladie. Ce n'est pas ça qu'on prêche. Jésus guérit maintenant. On combat, la raison pour laquelle on combat, c'est pour établir le royaume de Dieu Maintenant. Mais la victoire, elle n'est pas tout de suite. Elle n'est pas complète. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur. Est-ce que des fois, vous avez peur J'ai peur que, j'ai peur de ce que mes parents disent. On a plusieurs étudiants ici. Vous venez vous venez au Canada, vous étudiez, vous rencontrez Jésus. Puis après ça, vous, vous appelez vos parents au pays. Vous leur dites, j'ai rencontré Jésus et ne vous parlent plus. Et là, vous avez peur de ce qui va se passer. Vous avez peur, est-ce qu'ils vont continuer de payer mes études Vous avez peur de ce qui va se passer quand vous allez rentrer Vous avez peur de votre conjoint parce que vous vous êtes tourné vers Jésus, mais pas votre conjoint Vous avez peur de vos enfants, qu'est-ce qui va se passer Jésus ce matin te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher de me suivre. Et la troisième église à laquelle Jean va devoir écrire, c'est l'église de Pergame. Et Jésus va leur dire, je sais où tu habites. Là est le trône de Satan. Votre église, elle est là où il y a le trône de Satan. Crois-tu qu'il y avait de l'oppression spirituelle là-bas Et il leur dit, tu tiens ferme, tu n'as pas renié la foi, même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort parmi vous là où Satan habite. Il y a eu des martyrs. Et même quand certains parmi vous ont été mis à mort à cause de leur foi, vous avez tenu bon. Waouh! Waouh! Et il va leur dire Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mangeasse des choses sacrifiées aux idoles et qu'il commisse la fornication. J'ai utilisé ici la version d'Arby, c'est pour ça que ça fait mangeasse et commisse. Mais c'est la seule qui utilise le mot fornication à la place de débauche. Et si le diable n'arrive pas à t'arrêter par la souffrance, si dans la guerre qui t'oppose à lui, il n'arrive pas à s'opposer à toi dans le combat, il va essayer de détourner ton cœur dans le péché. Et ce Balaam dont il est parlé, c'était un homme qui était opposé au peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et il a demandé à Balaam, le prophète, de maudire Israël. Alors Balaam s'est mis sur une haute montagne, il les voyait et il a voulu les maudire et c'était pas possible. Et il a dit, je peux pas les maudire parce que Dieu les a bénis, c'est impossible. Mais il a dit, mais par contre, je sais une chose. Envoie toutes les belles filles. Envoie toutes les belles filles, qu'elles aillent se promener tout nues avec eux. Qu'elles aillent leur expliquer comment on sert vos dieux à vous. Qu'elles aillent leur expliquer que vos dieux à vous, on boit du vin et c'est une orgie sexuelle et c'est ben le fun. Et tu vas voir, ils vont arrêter de servir l'éternel. Et quand ils arriveront, arrêteront de servir l'éternel, vous saurez les vaincre. Tu as souffert. Tu as pris des positions pour Jésus. Tu ne t'es pas lassé. Et l'ennemi a essayé de t'avoir d'une autre façon. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu as un laissé-passer pour le péché. Ta souffrance n'enlève pas le besoin de sainteté. Le fait que tu as des cicatrices parce que tu as souffert pour Jésus ne te donne pas le droit de pécher. Il va parler de deux choses, de l'idolâtrie et de la fornication. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose de plus important que Dieu. Des fois, on a des gens qui disent Moi, je me souviens dans le passé, voici comment j'étais consacré au Seigneur. Mais maintenant, je n'ai plus le temps parce que je joue au golf. Je n'ai plus le temps parce que j'ai mes petits-enfants. Je n'ai plus le temps parce que je vais au chalet. Je n'ai plus le temps parce que euh, la game des Canadiens va bientôt recommencer. Je n'ai plus le temps parce que je me suis trouvé une passion, je fais autre chose. Et quelque chose a pris la place de Dieu. Si vous avez un chalet, soyez béni, d'accord Ce n'est pas, pas ça le point. C'est quand le chalet prend la place de Dieu. Puis on peut parler du chalet, mais on peut parler de la télévision, on peut parler de Facebook, on peut parler de tel ami, on peut parler de telle activité. Il y a une idole qui est venue la, prendre la place dans ton cœur. Alors oui, le diable n'a pas réussi à force de, de coups de poing de t'arrêter, mais maintenant il a détourné ton cœur vers autre chose. Et la fornication, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est l'action de coucher avec quelqu'un. On parle ici de sexualité, c'est de ça qu'on parle. Et tu peux souffrir pour l'évangile, mais le Seigneur veut aussi que tu marches dans la pureté sexuelle. C'est important. Et à quoi ça sert que des gens dans ta famille te rejettent parce que tu, tu n'as pas renié Jésus et que tu sers le Seigneur et que tu ailles coucher avec n'importe qui la sexualité, ça se passe dans le cadre du mariage. Si c'est ton mari, c'est bon, c'est bien, c'est ce que Dieu veut. Si c'est ta femme, c'est bon, c'est bien, c'est voulu de Dieu. Mais si tu n'es pas encore marié avec lui, c'est un péché. Et si tu n'as pas prévu de te marier avec lui ou avec elle, c'est un péché. Et Jésus prend tout cela au sérieux. Et Jésus va dire... Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche, il va dire « Repends-toi autrement, je viens à toi promptement et je combattrai par, contre eux par l'épée de ma bouche. » Dieu n'y est pas avec le péché. C'est sérieux. Et quand on s'engage dans l'armée de Dieu, quand on s'engage dans l'armée de Dieu, la victoire nous est assurée parce que Dieu est avec nous. Et la sainteté, c'est quelque chose d'important en rapport avec la faveur de Dieu dans nos vies. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc a été était une femme qui, à qui Dieu parlait. C'est pour ça qu'on dit des fois entendre des voix comme Jeanne d'Arc, mais moi, je crois qu'elle entendait Dieu. Et là, il y a eu des, des batailles dans lesquelles elle, elle, elle a intervenu alors que c'était juste une jeune fille qui n'avait pas de formation militaire. Elle a, elle, a, elle, a, elle a dirigé des armées françaises à, à repousser les Anglais. Et à l'époque, quand les quand les, euh, quand les soldats se déplaçaient, il y avait toutes sortes de prostituées qui venaient avec eux, tout ça, parce qu'il fallait bien divertir les, les soldats. Mais avant les batailles, elle disait, elle a demandé à ce qu'il n'y ait aucune prostituée qui soit dans le camp. Elle a demandé à, à l'armée de se sanctifier. Et ils ont eu des victoires. Et si nous voulons marcher contre l'ennemi, c'est une chose d'être prêt à souffrir, mais il faut marcher dans la sainteté. Parce que sinon, ça fait des failles et des brèches dans nos cœurs. C'est sérieux. Plus tu recherches le miraculeux, le surnaturel et l'action et le royaume de Dieu, plus l'ennemi va frapper là où ça fait mal. Et s'il y a des failles dans ton armure, c'est là qu'il va frapper. Et je ne dis pas ici pour condamner ou juger ou culpabiliser. Mais le Seigneur te dit « Repends-toi » simplement. Demande pardon au Seigneur, consacre-toi à lui. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est te conduire jusqu'à la victoire. Des fois, quand on parle de sainteté, on se dit, mais à quoi ça sert Parce qu'au final, ça m'apporte quoi Et à celui qui va souffrir, dans les, deux dans les deux premières lettres, Jésus va dire, je vais donner la couronne de vie, je vais donner à manger de l'arbre de vie. Mais dans cette église-là, Pergame, à qui il parle de la sainteté, il va dire comme récompense, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Pourquoi elle est cachée parce qu'elle est révélée à ceux qui marchent dans la sainteté. Alors que tu acceptes de marcher dans la sainteté sans compromis, le Seigneur va te révéler une nourriture qui va être disponible pour toi, auxquelles n'ont pas accès les autres. Il y a une manne cachée qui est disponible pour toi. Il dit « Je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nom nouveau écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Et le Seigneur va te donner des choses qui vont être juste pour toi. » Il va t'accorder des révélations sur ton identité. Il y a des choses qui vont être communiquées juste à toi. Alors que tu marches dans la sainteté. Mais peut-être que tu dis, mais à quoi ça sert Le Seigneur a prévu des choses pour toi si tu marches dans la sainteté. Ça vaut la peine de marcher dans la sainteté. Ça vaut la peine. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prie. Il n'y a personne qui se dit « Oh Seigneur, pour moi c'est facile, je vais souffrir jusqu'au bout, à la mort, Torture je peux être torturé, martyrisé, j'ai pas de problème. » Il n'y a personne qui dit ça. C'est un sujet qui est grave et solennel, mais c'est un sujet que tout le monde vit, que tout le monde va vivre et que tout le monde a vécu. Seigneur, on veut fixer les yeux sur la récompense. va prier. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es allé jusqu'au bout à la croix et tu n'as pas laissé la souffrance t'arrêter. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es allé jusqu'au bout. Et tu as gardé à l'esprit, tu avais les yeux fixés sur la joie qui t'était réservée. Et c'est pour ça qu'on peut être libre, délivré de l'emprise de l'ennemi. C'est pour ça qu'on peut être guéri, sauvé, avoir part à ta joie, ta paix, ton amour. Mais Seigneur, tu nous appelles à combattre avec toi, à prendre part à la communion de tes souffrances. Tu nous appelles, Seigneur, à suivre le chemin de ceux qui nous ont précédés, de nos frères et sœurs dans le monde, qui souffrent eux aussi pour la cause de l'Évangile. Nous ne plaçons aucune valeur dans la souffrance et nous ne recherchons pas un quelconque plaisir là-dedans, comme tu n'en prends pas, Seigneur. Mais nous te prions, Père, que tu affermisses nos cœurs afin que la souffrance ne puisse pas nous arrêter. Seigneur, nous avons besoin de ta persévérance. Nous avons besoin de ton endurance. Jésus, je prie que tu viennes te révéler d'une façon toute spéciale à ceux et celles qui actuellement sont en train de souffrir pour leur foi, que ce soit dans leur famille, au travail, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, viens, viens leur rencontre. Si vous souffrez actuellement dans votre foi, à cause simplement de votre foi, vous vivez des, des formes de persécution, de difficultés. Levez-vous à votre place maintenant, on va prier. Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque Étienne, le premier martyr, était sur le point de mourir, il t'a vu debout, assis à la droite, debout à la droite de Dieu. Tu n'étais pas assis, Jésus, tu étais debout, tu t'es levé. Tu étais là pour l'encourager, le soutenir et l'accueillir. Et je prie, Jésus, maintenant que tu viennes à la rencontre de chaque personne qui est debout maintenant. Afin que tu viennes te révéler à eux d'une façon toute spéciale, comme tu l'as fait avec Jean. Je prie pour un dépôt de persévérance et d'endurance. Que leur foi soit renouvelée, que leur cœur soit soutenu et affermi. Viens les nourrir de ta manne cachée, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Père. Merci, Jésus. Père, je prie ta joie capacité de se réjouir à l'avance, de voir la récompense. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Seigneur, je viens contre le mensonge qu'ils souffrent ces choses parce qu'ils sont de mauvais chrétiens. Je déclare maintenant que tu es fier d'eux, que tu prends plaisir en eux. Je les bénis. Père, pour chaque relation brisée, je prie pour cent bonnes relations. Pour chaque endroit où ils ont été rejetés, je prie des endroits où ils seront acceptés et reçus pour partager ta parole. Pour chaque coup et souffrance reçue, je prie au nom de Jésus des âmes, des conversions, des miracles. Pour chaque ruse, plan, arme de l'ennemi pour les détruire, je prie, Père, et j'appelle l'autorité et la puissance pour détruire les œuvres du diable. Je réclame vengeance au nom de Jésus. Que pour chaque œuvre des ténèbres d'opposition, il y ait une œuvre de la lumière. Que ton royaume s'étende au travers de Seigneur. Tu lèves une armée d'hommes et de femmes qui vont être prêts à te suivre jusqu'au bout. Maintenant, je prie pour ceux et celles vous avez souffert et vous vous dites mais je n'ai pas lâché. Mais je ne me sens plus dans le même amour. J'ai besoin de, de cet amour, de cette passion. Je ne veux pas être, fonctionner comme un robot. J'ai besoin de renouveler cette passion, cet amour de Dieu. Levez-vous à votre place simplement. On va prier. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin, et toi tu veux soutenir la foi de tes enfants, tu veux les bénir, les fortifier. Et merci Seigneur pour ceux et celles qui ne se sont pas lassés, merci pour ceux et celles qui ont persévéré. Et je prie maintenant un rafraîchissement de ton amour dans leur cœur, une passion renouvelée. Jésus vient te révéler d'une façon fraîche, nouvelle. Qu'il y ait de la joie, de l'allégresse. Que ce qui était lourd devienne léger au nom de Jésus. Des chants de louange. Je prie qu'ils vivent des choses simples comme te louer, chanter chez eux. Simplement. La simplicité. Je viens contre la peur, l'intimidation de souffrir à nouveau. Seigneur, quand on a souffert, on se dit « Mais là, si je témoigne encore, si je, si j'accepte encore d'obéir, est-ce que je vais encore souffrir ?» Je prie qu'il y ait une grande joie, une grande simplicité dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Je les bénis, Père. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont peur. Vous expérimentez de la peur maintenant. Vous dites « Moi, j'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur si je continue. » Vous expérimentez de la peur. Levez-vous, je vais prier pour vous. Seigneur, tu viens à la rencontre de tes enfants et tu dis, n'aie pas peur. Je relâche ton amour parfait et inconditionnel maintenant qui bannit la peur. Je déclare que ni l'angoisse, ni la crainte du présent ou de l'avenir, ni les souvenirs du passé ne peuvent les séparer de ton amour. Au nom de Jésus, je brise l'emprise de la peur maintenant dans leur vie, la forme de l'intimidation. Que l'intimidation n'ait plus d'emprise sur leur vie. Que ce ne soit plus l'ennemi qui dictent leur territoire, mais qui puissent avancer sans peur et sans crainte. Je prie l'audace du jeune lion maintenant, au nom de Jésus. Un dépôt de foi et d'audace maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie que tu viennes les marquer, Seigneur. Tant ceux qui sont ici que ceux qui nous écoutent maintenant, je prie au nom de Jésus que tu viennes les marquer de ton sceau pour qu'ils aillent jusqu'au bout au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Père. Maintenant, j'aimerais parler à tous ceux et celles. Vous vous dites, l'ennemi n'a pas réussi à m'avoir frontalement, mais il est en train de m'avoir subtilement. Je suis en train de glisser. Il est en train de détourner mon cœur. Je suis sur une pente dangereuse. Seigneur, je veux simplement me repentir, que ce soit des idoles, que ce soit la débauche, la fornication, peu importe ce que c'est. Seigneur Jésus, je veux ta manne cachée, je veux ton caillou blanc. Fais-moi grâce. Et Là, vous êtes devant Jésus. Je ne demanderai pas de vous lever. Vous êtes devant Jésus. Et on va faire cette prière ensemble parce que toutes tout et tous, on a besoin de se maintenir. Alors, on va prier ensemble. Et puis, si c'est quelque chose qui est particulier dans votre vie, ben, simplement donnez-le à Jésus. Parce que le Seigneur ne vient pas vous juger. Il vient vous fortifier. Il vient vous mettre à part pour que vous alliez jusqu'au bout, jusque dans la victoire. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Je t'appartiens. Et tu es le Dieu Saint. Alors je veux marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus, que le péché n'ait pas d'emprise sur moi. Je te demande pardon Seigneur pour toute idole pour tout péché dans ma vie. Je me mets à part pour toi. Jésus, que ta parole, qui est comme une épée à double tranchant, vienne séparer en moi ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je choisis, Jésus, de marcher une vie sans compromis, afin que tu me conduises à la victoire. Ouvre mes yeux sur les ruses de l'ennemi, que toute forme d'illusion, de tromperie, de mensonge n'ait pas d'emprise sur moi. Purifie-moi, Jésus, et utilise-moi pour établir ton royaume. Merci pour ton sang qui me lave et me purifie. Et merci parce que tu me conduis à la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus se tient à côté de toi et il te conduit à la victoire. Alors, sois béni. Ne lâche pas. « Fortifie-toi dans le Seigneur, il est avec toi. » On se voit mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.